0: Dijeron que éramos
1: esto. Se han fijado que las nuevas generaciones tienden a ser psicológicamente más frágiles, tienden a tener menos capacidad de resistir la adversidad, a frustrarse muy rápido. Y yo me tengo que fumar ese colectivo verde burlándose de mí porque tu cuerpo es tuyo y no sé qué.
2: La mente cada vez más loca enrollando un churro mixto, te va gustando.
1: Es interesante, eh. Casi ocho de cada diez encuestados de entre 16 y 34 años.
0: Miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal.
1: Dalia Moldavsky, Martín Slipsú y María del Mar Ramón escriben la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990.
0: la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de 1990. Acá estamos. Yo a veces pienso que va a llegar el sábado y no vamos a estar, como que no arrancar el programa, pero arranca. Arranca, siempre arranca. Eh, hemos llegado vivos, vivas, vives a este Carlos sábado. Vives. Carlos Vives. Eh, hemos buen llegado... hombre, buen hombre, Carlos Vives. Eh, este Está pasándolo en la mesa Está, pasando sí, está la eh, Tomás Quintín Palma vino al programa Hoy yo les cuento a la gente Porque por ahí no está preparada Hola
2: y... chicas, ¿cómo están? Hola, hola, sí, ¿cómo están?
0: Bien, ¿vos? Gracias por el convite a 1990. Che, ¿qué onda? El eh, concepto billetera, ¿manejamos? Ahí porque... está, eh, o sea, lo, lo tenemos que mencionar Tomás Quintín Palma, no sabemos de cuántos bolsillos Ha sacado una cantidad de billetes. Como
2: un narco, pero que vende droga barata Porque sí, son billetes sí. chicos
0: <risa> Son billetes muy chicos Microventas haces sí, voy a, eh, Te vendo un porro
2: Voy a organizarlo porque, como ahora viajamos, eh, tiene que estar todas las cosas acomodadas.
0: Claro, vas a dar pinta de, de micronarcos. Si Exactamente. No, no te van a dejar pasar al, al vuelo. Bueno, hoy tenemos un programa muy eh, distinto, ¿no? Es ecléctico. ecléctico. total. Ecléctico. Esa es la palabra. Es como medio impredecible lo que va a pasar el día de la fecha porque, para empezar, está Tomás Quintín Palma. La gente dirá, ¿por qué? ¿Y por qué no está Martín? Eh, porque tiene COVID. Claro. Martín Sub tiene COVID. Yo no tengo sabes. algunos
2: síntomas igual, ¿eh?
0: Bueno, pero no tenés el diagnóstico positivo es y hasta cierto. que no lo tengas, no te tenés que aislar. Eh, Martín tiene COVID. Marto tiene COVID. No sé si quería que lo dijéramos, pero lo dijimos. Se dijo. Se dijo. Había que es? dar alguna explicación. Bueno, este sí. Viste que hay programas que medio que la juegan por lo bajo. Martín no pudo venir pues estaba con con algunos temas para mí algunos temas familiares o sea Ay, algunos temas familiares me... funciona nadie ya... puede decir nada más no no eso. pero si dejas algunos temas solo siempre me da dolor de panza y dolor de panza me da cagadera como sí. tengo tengo ahí un camino sí 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 eh, me sigo. pongo muy nerviosa me pongo muy nerviosa, nerviosa. Muy nerviosa me pongo ya, nerviosa
2: ya te mandan a laburar con COVID
0: igual nada no, ¿quién? pero qué virtual vos decís
2: no no pero te preguntan ¿cómo estás? digamos si estás muy tirado no labures pero si tenés COVID
0: ya. <ríe> si más o menos sos funcional labura vago si sí, sí. Eh, sí, yo he laburado con COVID de hecho he hecho 1990 con claro. COVID desde mi casa pero por deseo propio o sea, autoexplotación. Nadie me explotó. Nadie me lo pidió. Y es el gran
2: triunfo de la época.
0: Sí, la verdad que sí, es el capitalismo colonizando nuestros cuerpos. Eh, Tomás está acá, además de porque lo invitamos, vino, tuvimos ganas, porque a las 3 de la tarde, tanto Tommy como Mechis se van a ir del programa porque se van a ir de la ciudad de Buenos Aires, porque se van a ir a Córdoba. Fiesta fervor, Gali. Sí. Eh, bueno, eh, hay un montón de cosas sucediendo, así que voy a tener esta, esta compañía a mi derecha Tomás, a Un lujo. mi izquierda María del Mar, hasta las 3 de la tarde. Una y a partir de las 3 de la tarde se van estas dos personas, me quedo yo, y viene otra persona, que es la querida Juanita Groisman. Sí. Una persona que me causa muchísima la gracia. Gran persona. Gran persona, eh, es extremadamente divertida, extremadamente inteligente, Juanita Groisman, eh, de las mejores tuiteras de, de, del, del mundo mundial, de sí. la República Argentina. Así es. Y además, ¿cómo cuánto sabe de, de Farándula, sí. de Chimentos? ¿Y con qué perspectiva? ¿Con Eso, qué perspectiva distintiva? Es una Ella, distinta. Eh, además de que está muy al tanto de todo lo que tiene que ver con Farándula y Chimentos, de hecho, les spoileo, vamos a hacer hoy, ante el aniversario de Glee, vamos a hacer eh, los mejores covers de Glee. Ella sabe mucho de Glee y yo sé mucho de Glee también y me gustaría saber si del otro lado hay gente que lo ha consumido como lo hemos consumido nosotras, que es como de manera muy patológica, básicamente. Eh, un cast que además terminó mal. Todos terminaron peleados y con muchas tragedias internas. Eh, vamos a hacer el repaso de los mejores covers. Así que 1140660000 pueden ya eh, decirnos si les copa la idea y sumar sus covers. ¿Van a cantar? Siempre se canta acá. No se puede no cantar. Si no cantás acá, medio que te quitan la invitación. Te quitan la invitación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el programa de hoy? Le, les ordeno un poco la cabeza. Mechis trajo dilema incómodo Eso va a suceder próximamente eh, Eso va a suceder en, en contados minutos El dilema incómodo de hoy eh, es familiar Es sobre, sobre las familias y es sobre cómo llevarte y cómo superar y cómo mediar con la versión que tiene tu familia de vos. Que Bien. creo que es una de las cosas más punzantes con sí, la sí. familia, ¿no? Porque uno cree que lo tiene superado eh, y después te dicen algo y vos decís... No, y uno cree que es una persona distinta que se construyó con una cantidad de elementos y años, pero para tu familia siempre sos esta cosa sí. con la que te definió en cuando eras chico. Fa Al final fa
2: ¿Familia en general o un familiar puntual? Porque no, familia a en general. Mamá piensa una cosa y papá otra
0: Para mí no piensan tan distinto Mamá y papá Siempre hay algo no, que Hay, hay a, un mito fundacional Una cree que tiene muchos años de terapia Hasta que eh, agarra, te agarra a tu tía En tu cumpleaños Porque la ves Una vez al año en tu cumpleaños Y sí. te dice Seguís con el mismo carácter de siempre sí. ¿eh? Pero no, te juro que mejoré un montón No sí, sabés ¿Cómo, o sea, ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo más te puedo demostrar esto? ¿Qué pasa? Y, y claro y, Mira y, todas y, mis terapias Te descontrolas, lloras Y ahí está Yo les dije que era claro. chicas. Toda la vida ha sido así sí. eh, Y ¿Eh? a mí me, me interesa mucho es tema? un
2: dilema incómodo que nos, que nos va a exponer. Sí, claro siempre nos exponen. Sí.
0: Siempre nos exponen. Vamos a hablar de, de, de los mitos fundacionales de cada uno para su familia. Vayan pensándolo para ahora de dilemas incómodos. Y después vamos a terminar triste, porque a mí me gusta dar, dar puñalada. Vamos, vamos a clavar puñalada. Golpe bajo. Va, golpe bajo. Golpe bajo mira. y te vas. Eso claro. es lo lindo. Porque claro. nos dejas a todos <risa> bien Mientras. abajo. Yo después pues, lo levanto, este muerto. No te sí, preocupes. pero yo me voy
2: todo triste con ella en, en sí, el cabine. Pero
0: igual el avión para mí es un lugar para estar triste. Nadie está contento en un avión. Eh... Es un lugar feo el avión. No, no gusto yo de los aviones. Y no, eh, son hostiles y dan ganas de vomitar. La soy nerviosita, eh, soy nerviosita para volar. Chizos. Y eh, en, en los últimos vuelos eso, ya me dio por... por, por. Drogarse. No, sí, Uf, pero base, ¿no? los que son largos, pero pero eso, como es un espacio de impunidad. Lo que pase en ese rato, mm. eh, sobre todo si estás sobre territorio internacional, es como... se es. es Totalmente efímero, no Efimero. se ha recordado. Yo
2: no ves? tengo tanta ex experiencia en, en aviones ¿No? y por ahí hay eh, ciertos movimientos de avión que para mí no son normales, <risa> pero miro a los demás. Si los demás están tranquilos, yo actúo de tranquilo. <risa> claro. Como si nada. bueno, cosa cotidiana de vivir en avión. Claro,
0: mirá las zapatas siempre. Y Si <risa> la zapata está piola, piola, Exacto. está todo bien. Claro. Si la zapata está nerviosa, claro. amiga, tenés un trabajo que es? No importa si esto te está prendiendo fuego... Caristiala Tu laburo es este tu, tu rol es mantener la calma Zafata
2: y, y a veces cuando veo La medida de prevención Que yo digo Para el medio de la vida pero eh, abajo hay tierra. Digo, bueno, me la pongo, pero se lo había puesto. Sí. Contra la tierra.
0: Eh, eh, pasa eso en los aviones: que es que uno no le queda claro todas las instrucciones no. que te dan y consejos que te dan, si realmente uno sería capaz de aplicar nada de lo que te recién. Y después puedes congelar
2: en el aire si van menos 50
0: grados. Es eh, escenarios posibles. No, es
2: muerte total. En el aire,
0: eh, menos 50 grados. En el agua. No. <risa> Tiburones. Sí. Te parece. Igual, te parece. En la es tierra. Un tema? Este es un telo copado. Eh, para antes de viajar. Toby y yo viajamos en, en dos horas. ¿No? ¿Te parece piola? como? Si querés hablar de todas las emergencias aéreas que no, te perdón, perdón. Se van de Buenos Aires <risa> a Córdoba. Las probabilidades de que pase algo son del 1%. T
2: toquémonos igual.
0: <risa> eh, mientras digo esto. Yo tenía una,
2: eh, un amigo de Rosero que era muy pajero y, y nombraba cosas galletas para tocarse. Ay,
0: qué pajero. No. Muy feo. Menem,
2: menem. Menem, menem,
0: menem, no se puede seguir Sos un sucio eh, Hoy tenemos también Rewatch Que es la, la sección que arrancamos la semana pasada De la mano de Mechis Y hoy eh, la voy a llevar a cabo Yo voy a llevar la batuta Pero igual, bien que las dos la podríamos llevar a cabo Porque vamos a hacer Rewatch De una serie que yo estoy terminando Pero ya estoy en condiciones <risa> Entonces, de opinar ¿En dónde estás? ¿En qué capítulo estás? Terminando la quinta temporada ¡No! ¡Epa, qué ¿Qué pero ya sé cómo termina igual Digamos, ¿Por qué sabes cómo termina? Porque son esas series que uno sabe cómo terminan. Igual no bueno, sabes cómo termina. ¿Disfrutás el recorrido? Claro que sí. Lo que importa es el viaje. Eh, es Sex and the City, la serie, ¿la viste? Ah, mirá, Sueltos. Claro, está bien. Yo también había, tenía más o menos una idea, la vi ahora en serio con compromiso y tengo muchas cosas para decir. Así que vamos a repasar un poco de Sex and the City. Eh, viene Juanita más luego, vamos a hablar con ustedes, tenemos un poco de todo, pero si les parece arrancamos el programa, porque ya mucha cháchara, mucha chachara de escuchar un poco de música. Ahora sí, 14 18 y hay muchas cosas por delante en este programa, así que hay que darle rienda suelta. Es mi muletilla de las últimas semanas. Eh, darle Dale rienda suelta. suelta y todo lo que tiene que ver con... Entonces yo diría Bueno, ahora vamos a Dar la rienda suelta A todo lo que tiene que ver Con los dilemas incómodos Entonces serían todas las muletillas todas juntas. Lanzadas juntas Mechis, Todas juntas todas Dale para él Anda máquina Nadie te viene eh, Esa fue una muletilla tuya también sí, pero ya la superé Y la de güey Menos mal que la superamos Marta ya que pura. hacer una intervención Cuando volví de México Decía mucho güey ah. Eh, estuvo dos días en México. Estuve eh, 12 días, no dos. Y yo como que me, me fusiono mucho con el pueblo autóctono. Eh, totalmente, totalmente popular, de alma popular. Galia sí, Molavsky. Sí, eh, empezamos con los dilemas incómodos del de día de hoy. Le recordamos a toda la audiencia que, por favor, nos manden sus opiniones. Eh, y 11, sus dilemas. 40 66 000. Bueno. Eh, etudes, yo creo que, que, que compartimos quienes hacemos terapia y quienes no, quienes hacemos terapia hablamos mayormente de esto en terapia, quienes no lo padecen de distintas formas, pero es esta tensión con la familia, ¿no? Eh, este vínculo muchísimas veces, en el mejor de los casos, extremadamente amorosa, eh, en el peor de los casos, mezquino, hiriente. Pero siempre tenso eh, Y no solo con la familia como mamá y papá Sino más bien esto, como tías, tíos Esa familia como el cordón de la familia y Las tías son tremendas eh. Las tías son tremendas las el tías, ruro, son... tías, qué peligro eh, El rubro tías para mí debería considerarlo la OMS Como un factor de peligro de desórdenes de alimenticios Factor de riesgo de desórdenes alimenticios <ríe> ¿Qué cosas? La publicidad, la cultura, tu tía se sí. encarna todo eso eh, Lo sabemos obviamente, no queremos culparlas Es una cultura gordofóbica y lo que sea pero Pero sí, se, se padecen las tías y aquí hay algo que, que yo he pensado mucho sobre estos vínculos, volví de Colombia, tuve que ver a toda mi familia intensamente eh, Y siempre me pregunto por qué resulta tan incómodo, ¿no? Y más eh, en mi caso personal, voy a ser un poquito autorreferencial con esto La máquina. Eh, Porque yo vivo acá hace mucho tiempo también, entonces hay algo de siempre volver, como que, que hay, una, hay algo que queda medio congelado y medio estático en el tiempo pero creo que le pasa a todo el mundo y creo que una de las cosas que más nos nos incomodan de nuestros vínculos con la familia es que nos tenemos que encontrar eso, con una versión muy fundacional de quienes fuimos. Y todos nosotros, eh, aquí se ha discutido mucho, en los dilemas incómodos se ha discutido mucho, vos lo has discutido mucho, Gali, sobre qué tanto puede cambiar uno, ¿no? Y, y, y cómo uno se esfuerza por cambiar, pero creo que con, con, con tus amistades y con, con tus vínculos como un poco más contemporáneos, hay una lógica de, tenés la libertad de demostrar y de ser quien vos has Querido ser y no quien fuiste toda la vida. Y esto es lo que te recuerda a la familia. En mi caso hay un mito fundacional y lo que quiero es que me manden sus mitos fundacionales al 1140 660000 ¿Cuál es tu mito eh... fundacional? Me encantaría saberlo en la familia. Mi mito fundacional, me lo recuerdan, ha ido cambiando como todos los mitos fundacionales, es que cuando yo era muy chica, o sea, ni siquiera responsabilidad mía. En Dale. primer lugar, esto. Basta de aclaraciones. Cuando yo era muy chica, yo voy a tener cuatro años o algo así, se cuenta, siempre la historia cambia. Eh, que yo lloré por un día, dos días. La última vez que se lo escuché a un tío fue una semana entera. Y yo dije, ¿a oh, usted parece que eso es verosímil siquiera? Claro, es como el gran pez, ¿viste? Que claro. La, 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 se... El relato de la historia, bueno, se va, va mutando, ¿no? Y entonces, que yo lloré un día, unas horas, una semana entera, un mes, incluso <risa> nadie sabe bien que yo lloré que intensamente. Hay gente que de repente estaba en ese paseo. Hay gente que no había nacido y dice, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa vez. Me encanta. Eh, y entonces, mi papá ahí fue, como tiene, tiene, una, tiene una moraleja. Eh, y trató todo, yo obviamente criada en los 90, se usaba el chirlo, el castigo físico existía para nosotros en los 90 sí, sí. se intentó castigo físico, se Choro. intentó aislamiento, se intentó todo y la fábula con la que mi papá contaba esto es, a las dos horas, doce horas o una semana yo me di cuenta de que claro, mi hija era distinta a mi hijo y me di cuenta de que con María del Mar solo se podía negociar entonces tuve Mira. que explicarle, pero ya ya había sido yo maltratada. O sea, ya, ya habían pasado pero es muchas espectacular, cosas. Espectacular, que claro, claro, quedaste como. Y yo quedé como para la, la familia... La que hay que negociar. Como la, la que hay que negociar, pero además que básicamente como una extorsionadora. ¿sí? ¿Entendés? Como una extorsionadora hipersensible y totalmente irracional. Claro, como una, una, una tirana, básicamente. Una tirana, una tirana. Eh, y entonces cada vez que yo veo a este conjunto de personas, alguien siempre tira una cosa del tipo, es muy sensible, Mariana, hay que tener cuidado. Ay, no. Porque cuando tenías cuatro años, <risa> lloró 12 horas. No. Y obviamente, claro, eso me da una ira. Terrible, y me hace quedar como una persona hace, muy sensible. Claro, porque me pongo a llorar de la ira, <risa> oh, lógicamente. Y alguien dice: Si sí, ves, yo le dije, ¿ahora cuánto va a llorar? ¿Cuánto, cuánto no. van a ser 12 horas? ese es la profecía autocumplida. La profecía autocumplida del mito fundacional de tu familia. Y eso es extremadamente frustrante porque estas personas, no importa lo que hagas y no importa lo que hayas hecho con tu vida y no importa todo el desarrollo, siempre hay como una deuda que además es muy personal y que es una deuda extremadamente trascendental. Es como el pecado originario. Es el pecado originario, pero además siempre vos quieres demostrar que no sos esta persona, que no sos más esta persona, que hiciste mucha terapia, que han pasado más de 20 años. Pasó mucha agua debajo de este puente. Pasó mucha agua debajo de este puente y sin embargo siempre estás condenado otra vez a ese mito fundacional de quien fuiste. Y creo que por eso también tu familia tiene un arma que nadie más tiene y es... Te conoce, conoce esas cosas de vos. Uh -huh. eh, y tiene estas versiones prematuras, eh, silvestres, totalmente... Sin tocar y sin modificarse, incivilizadas eh, de voz Y eso es un encuentro muy incómodo. Vos tenés un mito fundacional. Yo lo, yo lo he escuchado, el mito fundacional. ¿Cuál de es el mío? ¿Cuál es el que escuchaste vos?
2: <risa> <El> de, <risa> Tiene varios por ahí, varias sí. versiones. ¿Cuál
0: es el que escuchaste vos? El de tu padre. Eh, ¿Cuál? No, decilo, no, no tengo nada que esconder que te dijo este es el momento en el que vos podés decidir qué clase de persona vas a ser es verdad que a mí me encanta es verdad, ese diálogo es verdad que hay un mito fundacional y, y es verdad que me define <risa> bueno, es verdad me reconoces eh, sí, ¿Con, vamos con mitos fundacionales ¿con, me gusta ¿con, cuánto, ¿con cuántos años? estaba en la primaria alrededor de tercero o cuarto grado la historia es que yo de chica hacía bullying esto es verdad eh, yo era muy malvada a esa edad hacía bullying a compañeros también me lo plantaba a, a maestras o sea, era como una picante oh pero medio medio pasada de rosca eh, y estaba eso estaba medio pasada de rosca hasta que un día eh, si esta es una anécdota que mi tía me la recuerda mucho también eh, porque pasó con su <risas> hija con mi prima Sí, sí. un día hubo una actividad por el Día del Niño, era como en el, no sé, si nos hacíamos un club, que era COAG, pero era como en una edición capital y había en todos los pisos una un juego distinto. Fuimos con mi yo voy por, con dos amigas y la mandan a mi prima para que esté conmigo, digamos, va sola en plan eh, va a estar con ella en el día y yo estaba con mis dos amigas y no quería estar con mi prima entonces durante todo el día en la actividad eh, me escapé de ella, o sea mi prima iba ah. a donde estaba yo yo me escapaba me iba, iba al tercer piso, yo me iba al cuarto y así me escapé de ella toda la tarde y mi prima estuvo sola todo ese día llorando, buscándome entonces yo ese día salgo de la actividad bueno mi prima cuenta esto que había pasado nos pasa a buscar mi papá eh, mala,
2: pero también ágil. Porque te... Siempre
0: fui viva, sí, sí, sí. mala y viva. Siempre viva viva racha. Eh, Y entonces yo ya me había retado por otras cosas que había hecho, pero en general era medio un pune las cosas que yo hacía. Y entonces ese día mi papá me sienta y me dice, y yo lo recuerdo, porque la recuerdo como una conversación adulta, a pesar de que yo era chica, recuerdo que me sentó como una adulta y me dijo, vos tenés que decir qué tipo de persona vas a ser. Como que me acuerdo que me dijo, como me marcó un límite, como... Acá se está definiendo qué tipo de persona vas a ser. Como, esta cosa, esto que hiciste es una cosa terrible de una mala persona. Eh, tenés que definir qué tipo de persona vas a ser. Y bueno, dicen las malas lenguas o las buenas lenguas que un poco mi cambio empezó ahí. Yo es eh, lo, lo percibo. Es. Lo percibo, yo lo tengo registrado como un punto de inflexión en muy mi vida, bueno. digamos.
2: Claro. Está bárbaro el momento. Eh, eh, Roberto,
0: Roberto gran paternidad. Robert, sí. Robert, Roberto, gran ejercicio de paternidad acá. Muy ejercicio de paternidad. Lo recuerdo que me shockeó mucho, que incluso para la edad que tenía me shockeó ver a mi papá hablándome muy en serio, ¿no? Y, y bueno, desde ahí... Como yo lo vivo Mi propio mito fundacional Es que yo lucho Contra mi maldad Día tras día O sea Qué paja Yo me, Por ejemplo A mí me vas a escuchar mucho decir Lo importante es ser buena persona O decir Me gustan las buenas personas <risa> Porque estás trabajando con porque vos Porque siento que Todos los días de mi vida <risa> Intento ser una buena persona Porque creo que hay Una maldad originaria Que está ahí y ese, ese es mi, mi mito fundacional con el que yo voy por la vida Por eso también me atraen mucho las buenas personas Cuando veo una buena persona necesito estar cerca eh, Me gusta ser amiga de buenas personas Me fascina para,
2: para ver si te pasa lo que te pasó con el güey
0: para, exacto, para, para somatizar, ¿no? Para, para absorber algo de eso. Sí tengo como todo un tema con las buenas personas y surge un poco de ahí. Pero además, viste que, que son conceptos que también las familias arrojan de manera excesivamente prematura. Sí. Eh, los, hay chicos que, que eso, a mí con la maldad y la bondad me pasa mucho y me, y me parece como súper tremendo cómo tildamos a los chicos chiquitos de ser buenos, buenos o malositos. Es una persona medio malosita. Sí. Yo tenía una prima a la que le decían eh, que era que era malosita y es una excelente persona. No sé qué hizo. alguna vez, se habrá robado un? Una chocolatina, qué sé yo. Bueno, pero robar esa es normal. Claro, es montón, eso. Cosas. Pero eh, esas definiciones. Y yo me imagino que Mónica tiene una gran lucha por, <ríe> <risa> por reivindicar su bondad. Malo es, es, su bondad al frente de una familia que la ha considerado medio malvada siempre. Con esto creo dos cosas, eh, aquí nos empiezan a, a llegar mensajes A mí sí, siempre me recuerdan escuchamos. que yo no paraba de llorar cuando era un bebé Hoy en día soy un témpano, destruyeron mi capacidad emocional Uf. Con eso dos cosas, claro, sí. lo primero, eh, cómo esto te talla O sea, si, si sos pie, eh, tened cuidado con esa clase de definiciones Somos una generación nueva eh, La famosa generación de cristal Estamos, claro, tened, no sé, esas definiciones no, no, no vale la pena hacerlas de manera tan prematura pero, con respecto a la familia y a tener que encontrarte con estas versiones, para mí, y lo mejor que, que he logrado yo en la vida con, con esta clase de, de situaciones muy tensas, que sé que la gente padece un montón y que sufre un montón es no hay que tomárselo en serio eh, todo lo de, todo lo que respecta a la familia sobre todo la familia segundo cordón familiar, pero incluso todo lo que te molesta de tu mamá, por ejemplo para mí hay que tomárselo con una distancia irónica, eh, ya está, no te lo tomes en serio, no, no es personal, es una actitud eh, tribal, familiar, de grupo con vos y con y también una forma como de reconocimiento y una forma de identidad familiar, pero nadie realmente lo piensa y cuando vos indagas eh, también hay como un montón, la familia habla, los tíos hablan de vos y los tíos se preguntan entre ellos y saben en qué van tus logros, como no es una cosa tan, tan, tan precaria. Es verdad, pero es verdad que también se juega, a mí me, me sensibiliza mucho cuando me dice un familiar porque creo que a, para mí tiene mucha carga el hecho de que te conozcan desde chicos, claro ¿no? algo de que te hayan visto crecer y siendo esta gente me conoce en serio, esta gente me, vio todo mi ADN desarrollarse. Bueno, eh, ahí va el segundo punto, no se lo vio el ADN desarrollarse, vos sabés y, y, y hoy en día sabemos que uno no es eh, todas uno no es todas sus versiones, ¿no? Uno tiene cosas, hay un temperamento originario, pero hay un montón de cosas que se van cambiando y que se van modificando con los años. Por eso también eso, nos sentimos tan cómodos con, con, con amigues. Eh, son personas a las que hemos elegido en versiones con las que nos sentimos más cómodas de nosotros mismos. Pero también hay algo muy bello en esta tragedia que vos decís eh, y, que, y que es realmente incómodo, pero que tiene un trasfondo hermoso y es esas versiones de vos finalmente están en, 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 en vía de extinción. O sea, esa gente va a morir, esa gente mayor que vos, y se va a perder una narración de vos mismo que a vos te hace sentir avergonzado ahora y que, y que te hace sufrir un montón, pero que finalmente es una versión de vos que no tiene por qué ser incompatible con lo que lograste hoy en día. Y para mí ese, ese reconocimiento como de esta gente conoce... Cosas eh, que a veces yo ni siquiera recuerdo. Yo no recuerdo la historia de haber llorado todos esos días. Pero hay algo de esos. Son, son días. Ule, horas, el gran no pez. Lo sabe. Lloró cinco días cinco e inundó días. la habitación. O sea, estoy segura de eso. A mi tío seguramente ya piensa que fue un año entero. Fue un año entero sin llorar.
2: A mí me pasa cuando aparece algún por ahí síntoma de la familia. Me gusta como disfrutarlo. Eh, ponerle, no sé, voy con mi viejo a comer y veo que aparece tal síntoma uh -huh. y, me, y empiezo a reírme en, en vez de padecerlo y decir, ah, mirá. Acá apareció, y cuando lo reconozco en mí, también trato de reírme de eso, de decir, mirá cómo está, cómo quiere operar este síntoma que llevo dentro. Sí. Bueno, sí,
0: yo creo que hay algo que también me pasa, más con el paso de los años, ¿no? Que es que uno se va amigando también con alguna de esas cosas. Eh, al principio eran como una carga muy grande, ¿no? Tipo, no quiero ir allá. Y, y después en algún punto uno se, se reencuentra en un lugar más amigable con esas cosas, eh, como, sí, que, que se mira las mira con más cariño en algún lugar Las mira con más cariño porque pasó un tiempo Pasaron unos años ya a nuestras edades Sí, y, y, y
2: también hay un periodo de destrucción de eso Claro Y luego como una reconciliación Y una
0: reivindicación, una Exacto. reconciliación Y una sensación de que esto no es tan permanente Que la mirada de esas personas sobre vos Y que la sentencia que esas personas hicieron sobre vos No es permanente, ¿no? no. Obviamente los primeros 20 y, eh, y sobre todo la adolescencia Es muy fatal con esa sentencia Como uh -huh. la pelea No soy esto, tía eh, pero después ya sabes que mutás, que, 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 que cambiás, y ya, eh, como venimos hablando mucho en estos dilemas incómodos, empezás a preguntarte, bueno, ¿qué es mío mío? ¿Qué se puede alterar? Como un poco cuál es mi temperamento ya más o menos definido. Y eso te permite tomar una distancia irónica eh, uh -huh. y disfrutarlo también, eh, como dice Tommy, eh, en cuanto a que. Son versiones de voz que nadie más va a tener Es una tradición oral que está muy cerca de morir eh. Eh, Totalmente, y también digo algo Yo creo que también uno con la familia Es una versión para, Yo soy mi, mi peor una de mis peores versiones con mi familia digamos. Totalmente O sea, no soy tan chota con nadie más digamos De hecho, es el mito del bullying Cuando más a la luz Cuando estoy con la familia No porque yo le haga bullying a mis familiares Igual en mi familia hay un clima de bullying en general yo Pienso que salió un poco de ahí eh, pero me doy cuenta que soy chota muchas veces. Y que jamás trataría así ni a un amigo, ni a un compañero de trabajo, ni a nada. O sea, sale, sale algo oscuro. Claro. Y hay algo de eso también de tipo, bueno, oh, ya, me aceptaron así. Como una cosa de, me van a querer así igual. Me van a querer Entonces, así igual, me van a tener que querer igual. O sea, haga lo que haga, estas personas es medio que no pueden dejar de ser familia mía. Viste, yo recuerdo como en las peleas con mi prima de chica, eh, y se usaba mucho, algo que decíamos mucho cuando éramos primos chiquitos, eh, me voy a cambiar la sangre nah. <risa> para no ser más tu prima. No se puede. Eh, hoy en día vos podés no llevarte con tu familia, podés poner límites, podés hacer un montón de cosas que antes eran mucho más castigadas, eh, ¿no? Y que, eran, y que eran muy sancionadas y que eran directamente impensables también por cuestiones patrimoniales eh, que hoy en día podés hacer. Pero finalmente esta gente te vio llorar 12 horas, vio que vos podías ser una persona malvada y se quedó porque un poco es lo que hace la familia, no necesariamente para que estén ahí con vos ni nada, sino... Te conocen en versiones totalmente eh, desprovistas de tu propia curaduría uh -huh. eh, sobre vos mismo. Y eso es un espacio que, que vengo a reivindicar. Bien, eh, antes lo, lo hemos criticado mucho, lo, lo hemos criticado sufrido. En terapia, lo hemos eh. sufrido, hemos llorado un montón. Pero acá vengo eso a reivindicarlo como una distancia irónica, un espacio de, de, de esa libertad, de, de esta versión eh, desprovista de, de vos mismo también. Y un espacio que eventualmente va a acabar, esa tradición oral va a cortarse, eh, eh, porque eso, esas personas, esa tradición oral solo tiene lugar con gente que es mayor que vos, tus primos ya son contemporáneos sí, a vos, sí, ya, ya no, te conocen distinto. Te llevas de otro lugar también. Eh, a ver lo que dice la gente, hay muchos mensajes y los quiero escuchar. la familia soy la panky, la que no hace caso, la que se enoja. Eh, quedó mi imagen como adolescente Toda la vida Tengo 32 años <risa> eh, Y sigo siendo La persona malhumorada Y mala onda Y muy muy rebelde
1: de la familia eh, Y no va a pasar Nada más que no sea eso y sí. Para mis primos chiquitos Soy una super tía Porque claro. me siguen viendo Como un adolescente Pero para los grandes No
0: soy un adulto soy, sigo siendo un adolescente. Bien, me encanta. Me encantan escucharlos. Hay mensajes que llegaron acá por WhatsApp. Por ejemplo, acá nos dicen: hay que estrés esta columna. Toda mi terapia, recién <risa> ahora me la estoy sacando de encima. En mi casa soy un desastre y abre comillas, muy problemática. Eh, y acá otro mensaje que me gustó mucho es yo lucho contra la mirada de pobrecita porque progenitor biológico nunca se hizo cargo, se fue cuando tenía un año. Siento que cargo con una mirada de lástima todo el tiempo y es algo que trato de sacarme encima todo el tiempo también. Claro, me imagino, debe haber como una mirada medio, medio de lástima, como, ay... Y por eso... para eh, abandonó.
2: Eh, a veces está bueno cuando, no sé, cuando viajas o cuando estás con personas nuevas por primera vez, que decís, ay, qué lindo, no saben nada.
0: <risa> <risa> no, ¿A veces? no saben. Empezar de cero. Claro, <risa> pero además eso, eh, te, te cargas tanto con esas versiones eh, de voz que, que van caducando eso. Uno sí puede mejorar y cambiar como persona, eh, que sentís como. que sentís que vas a hacer eso toda la vida. Y no, la gente te quiere, porque sos una persona funcional y competente. Como no sos lo que. No sos esa persona que lloró hoy y esa niña abandónica de su prima. Sí no soy, sos eso. Sí eh, y por eso podés sostener otros vínculos. Como también a veces hay por que apoyarse no solo en más este la mundo. evidencia. Claro. Hay que apoyarse en la evidencia de tus pares y la gente que te quiere hoy en día. E incluso esa gente chota y tus tías malas también te quieren, a pesar Obvio de lo chota quieren. que fuiste. Les encanta vincularse desde ahí. A ver lo que dice la gente. Hola, Noventerés. Hola.
1: A mí me pasa que no pude estudiar porque tenía que pagar el alquiler y no podía estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y además, cuando estaba desempleada, mi familia me comentaba de ofertas laborales que siempre tenían que ver con el servicio a otros y mal pagas. Yo Niñera, no. por ejemplo, y, y camarera a full. Y, y es un garrón porque soy muy buena con los chicos, pero, pero no me gusta hacerlo para trabajar.
0: Eh, es, re, mm, es, es feo cuando tu familia no te tiene fe, ¿no? Como, che, lo que vos podés hacer es esto, como, fíjate si agarras estos laburos porque es lo que vos podrías hacer, ¿no? Como, que lo hacen con buena intención porque te quieren acercar a una oferta laboral. Pero una dice como, por ahí no es lo que quiero hacer. Y es como que sos una desagradecida. Eh, bueno, basta, ya estoy ventilando mucho, es como que ya voy a empezar a contar <risa> cosas mías. Eh, acá, por ejemplo, nos dicen. Eh, Yo era muy mala de chiquita como Galia. Bueno, bienvenida. Y después de mucho tiempo de terapia me di cuenta que era así por un sistema de defensa como era mi relación con mi viejo de chiquita. Hoy me amigué con esa imagen mía de chiquita bulineadora y entiendo que era parte de otra situación más grande, aunque me sigan jodiendo con que de chiquita era un diablo. Bueno, eh, la gente contando un poco los mitos fundacionales, mis mitos fundacionales, sos genial el todo, todo lo haces bien, pues no, mi siela, soy una inútil y fracasada, Bueno, pare, chicos, sí, o sea, tampoco te, te... Eh, El nivel de horas chivers de, de nosotros, les noventers, a mí me sorprende lo que mi mamá cree que puedo hacer. Es como, esta persona, Mari, tú cantas hermoso. No pasó, nunca, nunca <risa> <risa> O sea, mamá, canto horrible yo, no tiene sentido. <risa> pero si te esforzaras, podrías. Yo recuerdo cuando estabas en el coro del colegio. Cierto, seis es años es tenía, entonces no tiene sentido. Déjame en paz, no todo María, lo que yo quiero tiene hacer lo voy a hacer bien. Ahí está la mamá de María. Ahí está, ahí está, viene, viene dentro de poco. Pero bueno, este es un poco el, el dilema incómodo de hoy entre recordar: es una versión una. que existe vos. Apoyate siempre en la evidencia empírica. En este programa eh, somos súper positivistas, nos sí, gusta somos. mucho la ciencia y la evidencia. Hay sí gente es. que te quiere, te has convertido en otras cosas, te comportas sí. de manera sí. distinta cuando Así tenías es. cinco años. Amigate, y sobre todo, Tómatelo con una distancia irónica. Eso no te define. Na, no, no te definieron cuando te dijeron. no te definieron. No Mira, no que te dicen que eso. estás más gordita, no te define. No te define, ¿sabes? Eh, eso no es una marca de Caín. Eh, así que te, te podés distanciar un poco de eso sin sufrirlo tanto, porque de vuelta. Es lindo que esas versiones y esa tradición oral eh, de esas personas que fueron testigos de un momento de tu vida eh, en el que vos no tenés memoria, eso va a acabar. Esa gente se va a ir y se va a ir con esas historias.
2: Ojo que por ahí que si te dijeron algo que te conviene, sirve.
0: Sí, sí, conviene, sirve. Sí. Sí, a Tomalo, retómalo. Cero distancia irónica. 14, 14.40 en la República Argentina. Vamos a escuchar algo de música, una tanda y seguimos con más de 9.90. 27 También los cafés no están bien. No. Se vino con leche. Sí. Pero
2: el, el, nosotros tomamos con leche. Pero ¿va? vos me dijiste a, americano.
0: Claro. ¿Sí? ¿Sí?
2: El americano eh, tiene leche para el señor que hizo eso.
0: Claro, no. Eh, pero está bien. No, no te preocupes, tome, me Se tomo. equivocó el señor. Sí, está perfecto. No te
2: ¿Querés probarlo? Porque por ahí parece leche, pero no es.
0: Y estoy bastante segura de que es leche. ¡Ay, oh, qué de mal! Eh. No quedaste mal, no es tu no, culpa, que el señor haya interpretado fe, que, no que no te americano.
2: Te bueno, ¿alguien quiere un americano acá?
0: Bueno, yo me lo tomo. No, 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 ¿Sos capaz de no tomarlo? Digamos, eh, no es sos capaz. No, 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 no pasa me no tomarlo. El, café, el café con leche, perdón. Bien. Oh. Eh... Ya llegó Juanita Roisman. en minutos va a entrar eh, al aire en 1990 Pero antes eh, de eso, vamos a entrar en el rewatch del día de la fecha Primero de todo, quiero saber quiénes de acá vieron Sex and the City 1140660000, por quienes acá me refiero que estamos al aire Los que están escuchando, todas las personas Porque churaba, bueno, no es solo los que estamos al aire Son ustedes también, oyentes Ustedes también forman parte de esto Así que 1140660000, quiénes la vieron, punto A Punto B De acá Mechis Y capítulo capítulo
2: Tú lo sueltas Porque en un momento Los eh, lo daban en la madrugada Fácil
0: ¿Sí? Eh, ¿En eh, qué? Estaban en... en la
2: televisión Yo me recuerdo de, de estar colgado En madrugadas Y verlo ¿Y
0: te gustaba? Sí, obvio Y sí Porque es eh, una serie Para pasar el rato Como decimos Como haría Una serie para mirar Con el celular Digamos, no para mirar desde el celular, Y sino yo para la veía, mirar con el celular al lado. A mí me da mucha pena con vos. Yo nunca dije que era una serie para mirar con el celular No, la categoría existe, no la usaste para Sex and ah, no, 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 usé Sex Sex City, the City no, la en no, no, en la no, no, en no, no, en la no, no, la vi no, 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 la no, bueno, yo la veía Mientras lavo los platos Yo la veía
2: cuando era chico Y recuerdo como, eh, verla como para sacar trucos Para conocer a las chicas Ay,
0: qué tarado Ay, oh, Tommy Re parecida tu vida A Nueva York eh, Todavía me mandamos a Manhattan Manzalán 100% ¿Entendés? Entendés Y así estoy ahora oh. Así me fue Eh, bueno
2: esto me expuso más que los dilema incómodo. No ¿Qué es todo? Te expone todas las secciones. No
0: hay ninguna sección. ¿Qué es que no este programa? <risas> ¿Qué es este programa donde tenés que estar expuesto todo el tiempo? Eh, mira, en los dilemas no te expusiste nada. Estuviste chito la boca. Nunca te he visto tan callado en mi mm. historia de escucharte en la radio. Pero
2: bueno, volviendo a Sex and the City, eran eh, solteros, neoyorquinos que daban bueno, vueltas por ahí y uno fantaseaba.
0: Claro, decís, claro. voy a sacar mucho tip de acá. Así voy a ser de adulto. Poca
2: desnudez ah, Poca desnudez. Con bueno,
0: Samantha es la única que se muestra. Yo me acuerdo me nudez. da
2: bronca eso. Sí.
0: <risa> o sea se cómo. No. Menem, menem, menem.
2: Quería más Más piel.
0: A ver, vamos a contar para la gente que no la oído de qué se trata Sex and the City. Eh, cuatro mujeres solteras neoyorquinas que viven eh, increíblemente, eh, a ver, es como que no se entiende bien, eh, como pasaba en muchas series de esa época, eh, cuánta guita ganan. Sí sabemos viven? que Samantha, son cuatro mujeres, son Samantha, eh, Carrie, Charlotte y Miranda. Carrie es la protagonista, que es eh, Sara Jessica Parker, tenemos a Charlotte, que es eh, la Susanita del grupo Cada una tiene un rol muy estereotipado Que este es el primer punto, pero bueno, vamos a ir eh, Samantha, eh, sabemos que trabaja de relaciones públicas Es como publicista y que sí. le va muy bien sí Carrie es columnista de un diario un, un, una vez a la semana. 15 lucas acá cada por eso. O sea... So,
2: sobre sexo era, ¿no?
0: Sí, sobre sí. sexo y vínculos. Y vive de eso. Vive de eso. que es eso es lo más delirante de la no, serie. No, es un de qué viven. Hicieron un bailando en el 2008. No, sí. no, es un de qué viven, viven. Hoy haría podcast. Sí, 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 sí. sí, sí. 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 Eh, bueno, de hecho no... En, en Él el... Hace podcast, hace bueno. podcast. Tampoco se vive de hacer un podcast. ¿Eh? Eh. Tampoco. Eh. De hecho, probablemente pierdas plata si haces un podcast. Eh, Miranda es abogada, sabemos que le da muy bien también. Y... Eh, Charlotte eh, labura en una galería de arte, después el momento deja. Igual bueno, sabés y... de lo
2: que viven, ¿en ¿verdad? De actuar en Sex and the City.
0: No te puedo creer, boludo. ¡Posta! <risa> Insólito. <risa> <risa> bueno, este grupo de cuatro amigas, eh, básicamente, cada capítulo se habla de otro dilema con hombres, porque además es una serie profundamente heterosexual, Salvo por Samantha Que tiene una relación Con una mujer En una etapa de la serie Que nada más Nada más y nada menos Que con la Sonia que Braga. Braga Sonia Braga la Sonia Braga vacilera, eh, Hermoso que lo hablamos acá eh, sí. Con Mati De hecho cuando la vi Dije Ay Sonia Braga ¿Es Sonia Braga Yo hablé <risas> en el programa Bueno eh, pero es profundamente heterosexual y una serie en donde el 95% de las conversaciones que tienen entre ellas, que se juntan todo el tiempo a branchear o a cenar o a tomar tragos, es sobre sus dilemas con el hombre de turno o el nombre de turno o lo que sea que está pasando. Pensemos
2: que no había eh, aplicaciones de citas.
0: No, no había. no había. Porque estás
2: viendo una serie donde no hay Tinder.
0: No hay nada. No, no hay había, Instagram. Eh, se usaba mucho la, blande, la Blind Date. Había citas ciegas. No, y se levantaba mucho en bares. Sí, es algo que una total. va la vida porque uno vio esta serie de chicos. Va a un bar y dice, hoy es la mía. Y en el bar nadie te habla. Cada uno va con su grupo de amigos. Y nadie quiere hablar con vos. Así que vos tampoco querés hablar con extraños en bares. Y eh, no porque
2: tenés el celular encima.
0: Que es el mejor extraño para hablar. El mejor amigo, sí. A ver, entonces, la serie tiene como premisa eso. Cuatro mujeres en Nueva York, eh, independientes, solteras, salvo por momentos, pero que van desarrollándose a lo largo de sus 30. Porque eso también para mí, bueno, voy a ir por los puntos. Punto número uno. Cada una de las mujeres de este grupo... Cumple un rol recontraestereotipado, que tiene una función que sea estereotipado, ¿no? Que es representar como visiones de la vida, ¿no? Tenés Charlotte, que es la Susanita. Tenés Samantha, que es la de me cojo a todos y no me involucro sentimentalmente con nadie. Tenés a Miranda, que es la que es como más resentida con los chabones, como plan, los, chabones, los hombres son una mierda y nunca tengan te chicos con nadie. ¿Cuál de las Sex and the City son? Y eh, Que es el típico, termina una encuesta de quién sos de Sex and the City. ¿Vos quién sos? <risa> Samantha, no sé. ¿Más Samantha? La cara de. ¿Por qué me ves Samantha? Galia se tiró para atrás. ¿Qué
1: te dice? Sí, pero porque
0: sos independiente, te va bien. Tenés levantes. Sentí sos que linda. Es,
2: Sentí que es tu tía diciéndote lo que sos.
0: Claro. Bueno, vos tía, vos te sentís eh, una Carrie. No sos una Carrie No, no sos una no, Charlotte no sos una, una mano. Es verdad que estoy un poco más cerca de Samantha. Bien. Sí. Podría ser. Podría no, pero ser. no sos una Samantha, estás cerca de Samantha. Nadie. es está, claro, claro. Como eh, imagínate el plano cartesiano. Como, claro. O sea, estás un poco más eh, left Samantha. ¿Gali? Carrie es la más neurótica, yo me siento muy Carrie por no, el cariño. nivel ¿Qué de neurosis. ¿Qué eh, 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 y es la más normal también, Carrie, hay que decirlo sí. en términos de no está tan estereotipado ningún rol tan particular. Es como que ella es medio mediadora entre todas, ¿no? Sí. Eso es un punto. Para mí el rol de, a ver, uno puede decir, nadie es tan así. Ni nadie nadie que es Susanita es tan Susanita como Charlotte. Ni nadie que es eh, liberada sexualmente es tan liberada sexualmente como Samantha. Ni, digo, todo está llevado al extremo que te puede llamar la atención porque hoy en día estamos acostumbrados a series hashtag más complicadas Complejas, eh, pero me parece que en ese, en ese lugar y momento Cumple un rol determinado de cada una O un sea, estereotipo que es te, te, Hay una situación por cada capítulo Y cada Carri... una presenta un punto de vista sobre esa situación
2: ¿Carrie se autodenominaba antropóloga sexual?
0: Sí, es verdad ¿Lo, lo le recién? No. <risa> ¿Te acordás de cuando no era sea... chico?
2: <risa> no, pero no puedo dialogar Quedo como un pajero
0: no, está bien, está bien, podés, podés. Podés, Y es verdad que ella se denomina antropóloga sexual. Eh, eso por un lado, eso me pareció algo llamativo que igual entiendo lo que tiene la serie. Dos, hay algo que también está eh, muy presente y que eh, me parece interesante, que es eh, una, B, una B, no sé, yo creo que la, la Sex and the City más moderna es Girls, si bien Sex and the City son más grandes porque girls tienen 20s y Sex and the City tienen 30s, algo que me gustó mucho de la serie es que tienen 30s, no tienen 20s. Y no es lo mismo lidiar con la soltería, con los proyectos de futuro, etc., teniendo 35 años. Digo, me pareció muy novedoso que sean mujeres solteras, la mayoría son solteras, eh, durante gran parte de la serie a los 35 años digo, como que hoy en día 35 años eh, la carga es así existiendo digo, como que ya laburaron el tema de la carga de no tener un proyecto de familia o de pareja o etcétera a los, en esa época. O sea, como que me, me llama mucha atención que tengan 30 y no 20 Sí, totalmente. Y además, todo el tiempo está, está muy. Hacen mucha referencia a, a ese cambio de década, ¿no? Hay, de hecho, toda una, una serie de capítulos eh, en relación a las chicas de veintitantos y, y sí. como, como esa, esa juventud y ellas que también tienen un poco de prisa porque hay una sociedad que todo el tiempo les está demandando. La presión social es insoportable, se nota todo el tiempo y no, no termina de ser anacrónica hoy en día. O no. sea, eso es lo que digo. Ella tiene 35, 36, 37. Yo estoy ya, eh, la, la, estoy ahora, ella tiene 36, 37. congela
2: óvulos en Sex and the City?
0: Está la conversación. Está la conversación, está la conversación de los hijos, todo, pero, digo, pensé que una serie que era de hace, ¿cuántos años es Sex and the City? 98. 99. 99. Ibas a tener esas discusiones a los 20 porque ¿Qué? eran discusiones que se tenían antes eh, sobre, tipo, ¿cuándo vas a tener hijos, ¿Cuándo no. vas a tener un proyecto de familia. Es que no evolucionamos nada. No. no, me parece de, de avanzada que puedan tener esas conversaciones a los 30s y no a los 20 claro. como se tienen en muchas series de día De hecho, Friends.
2: ¿Envejeció bien la serie en ese sentido?
0: En ese sentido, <risa> en ese envejeció, sentido bien. envejeció bien. <risa> se dice mucho eso. Sí, sí, sí. En ese sentido envejeció bien. Y después hay el cuarto punto, que el tercer punto, perdón, que es el más discutido y que es algo que yo sé que vos, María, tenés una opinión eh, y que es como lo más criticable de la serie en función de lo que uno ve ahora, que es, bueno, obviamente es una serie en donde la premisa de cada capítulo es un conflicto con un chabón, porque la premisa ah. de cada capítulo es la columna de Carrie, Carrie está escribiendo una columna sobre algo... Y, él, y salvo algún que otro capítulo La columna es sobre vínculos con chabones ¿no? Entonces siempre la temática es un vínculo con los chabones Hay un capítulo que Miranda Está de mal humor ese día Está medio enojada Y les dice a ellas Lo único que tienen para hablar es de hombres No tienen otra cosa de las que hablar No tienen cosas de las que hablar Es muy triste que sea lo único que tienen que hablar Y se para y se va de la mesa Es el único momento en donde la serie pone sobre la mesa El hecho de que eh, El 90% de las conversaciones que las atraviesan son sus vínculos con chabones Pero aún así eh, Hay algo que vos me dijiste Antes que yo la empiece a ver Y que considero que es muy verdadero Y que creo que es algo que atraviesa eh, Toda la serie Chabones que van y vienen Vínculos que van y vienen Es eh, la amistad entre ellas eh, Que es se casan, se separan, se ponen parejas, se separan, se embarazan, se separan y todos esos vínculos que pasan por su vida ponen en jaque los momentos de la amistad, ¿no? De hecho, es un momento, eh, un momento muy difícil del grupo es cuando se embaraza Miranda, por ejemplo, que eh, Samantha se lo toma recontra mal porque no le gustan los bebés, Charlotte se lo toma mal porque no estaba pudiendo quedar embarazada, eh, lo mismo. Se con... habla de,
2: de sororidad en la serie.
0: Está el feminismo muy livianamente sí, tocado. Sí, es muy. Faltaba marco teórico. Totalmente desprovisto de marco teórico. Eh, a mí, de hecho, eso es como lo que me resulta más disruptivo de la serie. Eh, que, que lo hemos hablado. O sea, no tanto que ellas sean mujeres solteras. O también que ellas sean mujeres solteras en los 30s. No tanto que ellas cojan y hablen de coger libremente, ¿no? Incluso si era el, el 99. Eso me parece no, no necesariamente disruptivo. Eh sino que ellas eh, plantean un quiebre material, eh, simbólico y afectivo con sus familias como, y, y, y realmente encarnan ese rol para ellas. O sea, se apoyan en una cantidad de dimensiones que para mí no se había visto en las amistades de mujeres eh, en la televisión y sobre todo de mujeres grandes, como ellas sí plantean ser un proyecto alternativo para esta obligación de la pareja como forma de, de porvenir no y como garantía de futuro y eso se ve cuando muere la mamá de Miranda, en un momento cuando Carrie se queda sin plata, el capítulo de la plata es súper interesante, como bueno se prestan o no se prestan plata entre ellas, como hay una cosa ahí de, de, de cómo ellas pueden garantizar el porvenir y para mí eso es lo que realmente es disruptivo de, de la serie la familia de ellas aparece como un factor de conflicto, pero muy por los lados sí, eh, las familias son ellas ellas son su propia ellas son su propia cuatro. familia y tienen un montón de, de conflictos así a vos te gustaba mucho también que era algo que hablábamos cómo se iban armando como las alianzas incluso sí, ellas cuatro la, los pero, pero los microvínculos dentro de su, su vínculo principal sí eh, no, y eso, y que pienso que a pesar de que todas tienen una idea de futuro y un modelo de futuro que es con la pareja y la familia, la vida les va demostrando que no se puede planificar, que no sale como ellas quieren, y que al fin y al cabo un poco en las, en las únicas personas que tienen la certeza de poder apoyarse, es en las otras integrantes del grupo. Creo que eso es lo más interesante de la serie. Ahora, si tenés esta sensibilidad de, te va a molestar ver una serie con cuatro minas hablando de chabones durante las seis temporadas, porque es algo que va a pasar todos los capítulos durante las seis temporadas, no la veas. Yo la veo con la Lidia Andad, de una serie que me acompaña para almorzar, para cenar eh, para con el celular mientras lavo los platos, porque desde donde está la bacha veo la televisión, eh, lo yeah. cual es un éxito de la arquitectura de mi departamento eh, para verla con esa liviandad para mí está muy bien, tiene cosas muy destacables y es muy buena compañía eh, si viste si me... Girls decís
2: ¿Quién es la, la Elena Duham de Sex and the City? Carrie Ah, Carrie
0: la diferencia es que... Ah, no sabía. No, pero ella no es la escritora. Ah, eh, eh,
2: eso te decía.
0: Carrie es la escritora. De la serie, no. Ah, vos decir la Elena Dunham. Yo pensé que decías el personaje. La autora. La creadora. La creadora. La no sé, tiene unas creencias. Eh, es Estás un chabón. En un libro. ¿Es sí, un tipo? Está en un tipo, pero está basado en un libro, en unas columnas de, es un de sexo. Tipo, el, que el que la, la, la pasa a la ficción, el que la adapta.
2: Y por eso capaz eh, puso muchos eh, chabones. Eh, Está basado en
0: columnas eh, de una mina que, exi que, que existe en la vida real que escribía sobre esto.
2: Tengo una pregunta para hacerles. Sí, por supuesto. Sí, si nuestros amigos sí. son nuestra familia. Sí. En un futuro, cuando seamos viejitos. esa
0: pregunta que nos hacemos mucho. ¿Serán
2: incondicionales? Porque a, a veces el es familiar. El,
0: nos hicimos otra pregunta. un dilema incómodo. A veces
2: el familiar se quiere matar, pero te ayuda porque es familiar. Sí. Y te limpia de ponerle la caca.
0: Sí, 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 es la pregunta. Nos Entonces, tengo todos. Me dice, María, ¿me va a limpiar la cola? ¿Cuánto, será,
2: ¿cuánto será la incondicionalidad? ¿Habrá límites?
0: No sabemos No lo sabemos eh, Lo hemos analizado Muchos ríos de tinta Se han escrito Sobre el tema ah, ¿no? ¿Sí?
2: ¿Quién? A ver, me decís
0: ah, sí, pues Están saliendo muchos artículos Sobre eso ah, y el sobre las el caso de, el, Mira, a mí eh, un, Esto es importante para mí Un poco de mí. esperanza que tengo Porque una Muchas veces dice Lo hemos hablado de Uno dice Bueno, la, los, la, los amigos Son la familia Hasta que tus amigos Se ponen en pareja Y su pareja es la familia Y con ellos Ellos lo van a limpiar la cola Y pasó, ]ambre. claro Pasó un montón Durante la pandemia Cuando sí. tuviste que contar Y ver una cantidad De personas limitadas la mayoría de la gente que tenía pareja eligió a su pareja por sobre sí. a sus amigas eh, pero yo tengo el caso de mi padre que se divorció y se reencontró con sus amigos de la adolescencia y son todos un grupo de viudos divorciados separados ah. que planean envejecer juntos son un grupo que se ve todos los domingos religiosamente y ya planean eh, ya planearon tipo envejecer juntos en una casa tipo un geriátrico pero de entre ellos es, hermoso
2: exacto bueno pero como. pero le
0: pasó a, los 50, a los 50 años y como que resultado se de
2: separaciones y, exacto. y viudeces
0: exacto también es algo muy esperable para todo el resto de nosotros porque la idea de la pareja para siempre está un poco ya caduca, ¿no? ni La mayoría de nosotros, yo por lo menos pienso que probablemente tenga varias parejas a lo largo de la vida. Y en algún momento me voy a separar.
2: Yo cada vez que me enamoré fue la última vez. Y fueron ¿No pensás cuatro. que te
0: vas a volver a enamorar?
2: Esperemos que sí.
0: Sí, uno nunca puede. Pero más adelante.
2: ahora claro, estoy bien. Nos
0: bueno, nos alegra es linda Es Gracias. lindo no estar enamorado de estar bien. Es una linda sensación. ¡Uy, oh, no!
2: Increíble. Sí. No la sentí hace una banda de años. Mejor
0: sensación del mundo. Es increíble. Muchísimo mejor que estar enamorado. Es
2: rarísima. No, no, no. No, no la he experimentado hace años. No extrañar a alguien es tremendo.
0: Sí. Es muy lindo eso. Muy loco. Te, te felicito y te acompaño en ese Gracias. sentimiento,
2: hermano. Gracias, chica. Ya les va a tocar, ¿eh? Hey, tranqui.
0: 1503. ¿Escuchamos música?
1: 1990. El motivo para bajarte del auto, media hora después.
0: 15 y 11 eh, en minutos sigue 1990 acompañada con eh, mi nueva acompañante que ahora la vamos a presentar. Pero antes eh, de meternos en todo lo que queda del programa, yo les quiero decir que estamos en una etapa en donde... Eh, las inversiones están un poco impredecibles por todo lo que pasó por el Bitcoin, por todas las dudas que generan y por ese motivo siempre podemos volver a las inversiones que conocemos y que son más predecibles. Hoy no está Marto para explicárselos, pero ustedes saben que yo he aprendido mucho en este tiempo y me considero ya una voz autorizada. Pueden entrar a InvertiPlus, a los amigos de InvertiPlus, que es una página que está certificada, en la que confiamos. Y empezar a chusmear todo lo que tiene que ver con las inversiones más predecibles. ¿Qué, ¿Qué son predecibles? Es decir, que uno sabe más o menos cuál es la tasa de interés, como el dólar MEP, como las edars como eh, comprar eh, bonos, eh, todo ese tipo de inversiones son más predecibles, eh, de alguna manera son más seguras y eh, para empezar a meterse en este mundo, para empezar a meterse un poco en lo que tiene que ver con eh, no perder poder adquisitivo, tenemos las columnas de educación financiera que hace Marto por supuesto, y tenemos a los amigos de InvertiPlus que pueden entrar a la página, InvertiPlus, Invertiplus.com.ar o pueden también entrar a su Instagram que es arroba Invertiplus. Yo ya tengo mi cuenta, por supuesto, y ya empecé a, a, a mover algunas de las cosas. Empiezo siempre por lo más básico y por lo que conocemos que son. Eh, los cientos dólares que se pueden comprar por mes pero para diversificar, eso tienen, que ver, tienen las otras opciones que son el dólar MEP y CDARs y todo lo que es el mundo inversiones, si quieren profundizar sobre esto, ya saben, todas las columnas de educación financiera de marzo las pueden encontrar en Spotify y para más información, la semana que viene vuelve nuestro amigo y seguimos profundizando sobre el tema 9.90,
1: 990. Todavía no averiguamos el origen de la inflación.
0: Ahora sí, eh, estoy en condiciones de presentarles a la que va a ser eh, mi co-host, o mi compañera, o mi co-conductora, durante los próximos 47 minutos, que es Juanita Greisman. Bienvenida a mi 990. Estás. Bien, acercate mucho al micrófono me porque más, no, soy sí. para
1: puede chico. Bueno, pero está bien. Todo el tiempo, se aprende.
0: Dale sin miedo que pero se mueve. me Sigue
1: pasando que. Que, Tengo que no mala proyección de voz. Eh, uno Ay, tiene mi miedo teatro al pedo. de
0: que suene muy intensa su voz cerca del micrófono, sí, pero no. que se me
1: escuche la respiración, el <ríe> sí. escupo, el reflujo, <ríe> cosas Pero sí. no,
0: no, no pasa, no pasa, tenés que quedarte tranquila. Eh, bueno, Juanita es periodista y yo te leo mucho... Eh, muchos acá probablemente también te sigan Porque sos una persona con muchos seguidores es una eh, Hoy en día es una, una virtud de ¿Qué Eso, Tengo seguidores Sí, sí Disculpame. tengo Pero por algo debe ser Por algo, algo debe haber hecho para tener tantos seguidores eh, Una de tus áreas tiene que ver con eh, la farándula Para mí igual sos suena analista en general De lo que tiene que ver con fenómenos culturales Tenés una, una perspectiva siempre muy interesante Y me nombrabas algo que me pareció espectacular Para que hablemos hoy que es el aniversario de Glee.
1: Increíble. Eh, Estoy muy contenta la invitación y muy contenta de poder hablar de algo que no sea chimentos. Eh, bien, porque bueno. amo los chimentos, me encantan, son mi vida, me dan de comer. parezco eh, tipo esclava el tema, <risas> me encanta, pero de vez en cuando me gusta como hablar de Salir. otros temas que, es que quizás. Eh, me siento menos interpelada por el conocimiento como constante y la lluvia de contenido que tengo. De, de Chimentos, digamos
0: eh, ¿Es aniversario de cuántos años de Glee, sabemos? 13 años 13 cumplirí. años de, Somos muy viejos Somos muy viejos Porque además yo la vi Como a, a mucha conciencia ¿No? Es como que te digo eh, Chiquititas Que era como Las repeticiones Y que, bueno En la memoria ahí Medio borrosa Gli era Persona consciente No sé si me bajaba Torrents O sea En Cuevana
1: la veía yo Porque Por lo menos en esta época No ubicaba mucho Torrents eh, y existía Cuevana todavía, y no el Cuevana 12, el Cuevana original. Claro, claro. Eh, Cuevana fue antes, de sus orígenes. Exacto. Antes de que tiraran a la mierda Mega Cloud, que era como el lugar donde estaba todo subido. <ríe> sí. eh, antes de eso, podías ver cualquier cosa en internet. Te, creo que era una, una CPU que tenía del año del culo que quedó muy viruciada, pero podía ver. Eh, ahí veía Glee, Two and a Half Men, Big Bang Theory. Man. Tipo, todas esas series de porquería. Sony, eh, Sony el canal Sony. De Girls, también la veía ahí. Nada muy culto, cool digamos Pero bueno, las veía todas Y Glee era como religioso
0: Glee es religioso Y también Glee es la serie eh, A partir de la cual conoz Yo conozco a Ryan Murphy Que yo no lo conocía Después Ryan Murphy eh, Un imperio ha creado al día de hoy De series y todo tipo de, de consumos Pero yo lo conozco A, a, a partir de esta serie Que, eh, bueno, retomo para la gente Que por ahí no la vio Serie que parte de un grupo De, eh, de una secundaria En donde están estas dinámicas clásicas De los populares de, Como diría Feo Las populares y las, las divinas. divinas, los losers y los que le bien, los que hacen deporte, que escotizan y los losers que no le va tan bien. Eh, dinámicas de bullying y etcétera. Muy yankee, ¿no? Secundaria muy yankee. Sí, cosas que no
1: nos pasaban en, nosotros no, en ningún no,
0: lado. No, 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 no es una versión latinoamericana de la secundaria, si bien uno no pudo ver alguna de esas cosas. Dinámicas muy yankees. Eh, y hay un espacio como optativo, ¿no? De, del colegio que es eh, el, lo que sería el coro, ¿no? Pero que en realidad es una versión mejor de eso.
1: Es una versión mejor y peor a la vez porque en realidad nunca los vemos haciendo nada que implique técnica vocal no o sea es toda gente que sabía cantar de antes y la pusieron a cantar y en ningún momento vemos que el docente a cargo del curso les enseñe algo sobre cantar digamos es como que los pone a cantar cosas nunca enseña nada o, o nada vinculado al canto. El tipo se hacía cargo sí, no. de cualquier cosa que estaba por fuera de su área de, de potencialidad, tipo de la sexualidad de los chicos, su vida privada, sus emociones. Todo eso estaba fuera de su cobertura, en realidad... Pero enseñar a cantar nunca enseñaba, ni a bailar. Era rarísimo todo eso.
0: Ese era Mr. Yu, que era el profesor. Y en lo que es el Glee Club, o el agenda íntegra del coro, están todos los fracasados, digamos, que incluye eh, todo tipo de diversidades, no desde eh, alguien silla de ruedas, hasta... Eh, asiáticos, asiáticos eh... hasta...
1: Eh, bueno la eh, Negras negra Que era negra Y encima era gorda Pobre Negra que más y gorda más. también eh, Bueno que, Todas las diversidades cantaba muy bien, Es la que mejor cantaba Sí,
0: obvio Era la que mejor cantaba eh, Bueno Gente que le cotizaba Muy poco Por el motivo que sea Dentro de la escuela Y meten A un grupo de Populares, populares. ¿No? en esta especie de integración ¿no? eh, que intentan hacer en donde bueno, sucede este choque de mundos entre los populares y los losers y un poco la serie se desarrolla en esa dinámica, en donde todos cantan increíble, bailan increíble varios de ellos y eh, bueno, se arman parejas, etcétera. Podemos hablar de lo que pasó en la vida real porque
1: es, es fascinante. Eh, bueno, porque claro, muchos recordarán que Glit eh, tiene como una suerte de maldición. Sí, es como viene. la maldición de Glit porque cualquiera que pasa por ahí, su vida queda o frustrada eh, muy brevemente sí. o condenada al fracaso por distintas cuestiones o a la locura. O a la muerte. O a la muerte, claro. Literalmente ese es el de las, finales. A to todas
0: las todas las escalas de tragedia. Y una de, las, una de las cosas, el motivo por el que yo empecé a ver Glee es cuando veo el el, ¿cómo lo llamaban? El. Cuando mezclan dos canciones. El mashup. El mashup de Walking on Sunshine y Halo. Eh, y
1: Halo. Que estaban redrogadas so, Estaban, estaban redrogadas, es verdad, en el capítulo ese. Les daban. Eh, creo que un remedio para la tos que tenían fetaminas y estaban tipo muy arriba. Veo ese mashup y digo, esta idea es genial Y no la vi nunca, de mezclar dos canciones
0: eh, La podemos buscar O te mato, David ja, eh Halo y Walking on Sunshine
1: Daily, porque no está en la lista estoy. que armamos. No, no porque es como muy. Cada vez que la escucho, me acuerdo de Rachel como medio dura. Sí, sí, sí. Dices, mmm. Yo escucho ese mashup que mezclan esas dos canciones
0: y digo: Esta idea me parece genial. Eh, esto que hicieron en esta serie me interesa muchísimo verla. Así entro, por esa canción entro, y creo que una de las cosas que quedaron en nuestra memoria y que se destacan Daily es la selección musical, los covers que hicieron y eh, también un momento cuando escala a las coreografías que hacían es eh, Walking on Sunshine eh, y Halo que se, que se escribe H-A-L-O
1: ahí está me hace de memoria eh. yo soy de esa gente que le aparece el Spotify rap Glee <risa> <risa> todos los años <risa> Este es Halo de Beyoncé en el de Beyoncé eh Voy a ser muy honesta Lo que voy a decir para ser condenada Por toda la comunidad de, de cultura pop de Argentina Yo conocí Halo Por esta versión hay, hay un montón de canciones Que yo ubicaba De Glee Mal Es muy parecido A lo que me pasaba Con Cat Stevens Conocí tipo la canción más conocida de él por Casi Ángeles. Cla bueno, Casi Ángeles tuvo toda una etapa de, de tipo rock, como, bueno, usaron, rock de padre.
0: Usaron rock de padre, usaron Cerujidán en una canción. Exacto. Eh, en un capítulo y fue como eh, Cerujidán meets Chris Morena. Ahí sí, va. Sí. Claro, acá la, la machean con Walking on Sunshine. Eh, me pareció espectacular, así entre. Y por ese motivo, por eh, el aniversario de y por todo lo que tiene que ver con los covers, eh, Juanita trajo su selección. Traje mis preferidas. Sí, tus preferidas y no hay pude, que justificarlas. No
1: puedo ponerlas en orden. Está me bien, vamos a el orden que, que mandaste vos. Como eh, cual me gustaba más que otra. Empecemos por la primera que me mandaste. Eh, sí, Hello, la versión, Hello, de, la la versión
0: de Rachel y Jesse Ay, qué chipazo.
1: Por los... Yo sufrí mucho todo esto. Ellos porque... habían estado
0: juntos en Despertar de Primavera, oh, la versión del de... musical, versión Hollywood. Que llegó acá a Argentina. Con Florotero y Ferdente. Y, ¿Florotero sí. era?
1: Siempre Florotero. For... Y Ferdente. En general es Florotero. Eh, con Cris Morena que... Este es un dato que no le importa a nadie más que a mí. Despertar de primer es una obra muy antigua, muy vieja, que eh, se usa mucho en psicoanálisis cuando estudiamos todo lo que es adolescencia. Tiene mucho que ver con la cuestión sí, de la sexualidad, etc. Y el personaje más importante de la obra, para lo que es el estudio psicoanalítico de la obra, es como el enmascarado, que es como el que tiene la verdad sobre el sexo, bla, 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 bla. Lacan lo hace muy aburrido, como todo lo que toca lo hace en volante. Pero en la versión que trajo Cris Morena no parece el enmascarado. El que es, todos los psicoanalistas están como indignados, tipo, no, arruinó la obra no sé le qué lo a, a nadie le importó un culo porque fue un éxito la obra pero yo gusta me encantaba la pareja de Rachel y de Jessie y estaba como muy intrigada porque a la vez me gustaba mucho el romance de Rachel y Finn yo empecé a ver Glee cuando ten, estaba en primer año del secundario entonces como que uno proyectaba mucho en eso, tipo, la ay, proyección era total me va a pasar eso yo no, no sabía cantar no sabía hacer nada nadie gustaba de mí era como cualquiera pero yo sentía que podía ser como Rachel eh,
0: esta canción que además es de Lionel Richie que esto es lo que hacía Glee Glee agarraba Artistas que nadie de nuestra edad iba a escuchar jamás, que es como por ejemplo Lionel Richie, y vos de repente te encontrabas escuchando Hello, eh, cantándola con toda la pasión.
1: Y que la gente se indignaba también. Tipo, ¿cómo les gusta más la versión que hacen estos boludos que la de Lionel Richie? We? Me lamento por Lionel Richie. Sí, no va a sufrir su billetera porque de hecho, 20 cúberes ver. escuchemos la versión de Glee.
0: Ellos medio no se enamoran
1: con esta, con este cover. Bueno, okay. en realidad es tremendo esto, porque Jesse es un encargado mandado por otro equipo. Glee tienen un poco eran los New Directions, eran ¿no? como el nombre de la banda que tenían los del Glee, pero había otra banda Contra la cual competían, eh, que llamaban Boca la Adrenalina. Sí, sí, amo que, que puedes, eran ¿no? tipo Los malos Y la líder del grupo Era la madre biológica De Rachel Que era Esta esta, esta cantante Esta mujer tan importante Que sí. es la que estuvo en Ay, chicos La mujer y canta El Elfaba Y la otra En el musical Del Mago de Oz Que se llama Idina Menzel Idina Menzel ¿Y el musical ¿Cómo se llama? No, no canta en en Ella Sí, pero tiene un musical Histórico de Broadway Que es en el que está Elfaba Y la otra Cantan de Fire and Gravity Que es el origen De la bruja mala Del Mago de Oz no sé. Ay, chicos, no peguen me estoy hablando de esto. Eh... Wicked.
0: Ah, Wicked, que Gracias. ahora va a estar Ariana Grande. Eso es todo lo que se Wicked.
1: Bueno, y Dina Menzel es como la madre biológica de Rachel, porque Rachel es, una, es adoptada por eh, una pareja gay. Sí,
0: la, el, la quiere decir que la serie tiene todo el progresismo que puede tener. También Ryan Barfey, eh es un creador con muy progresista es gay él también y con mucha inclusión y, y con mucha jamás. inclusión está todo está todo que es algo también muy yanqui ¿no? que es que haya cupo de todo oh. este es el segundo tema que eligió Juanita esto es Don't Rain On My Parade
1: También como medio generó caos Entre el público y musicales Porque es un tema muy icónico de, de Funny Girl Que es un musical muy... El
0: musical de Bárbara Streisand Que eh, Rachel en la serie es su ido a la máxima Bárbara Streisand Porque las dos tienen además la nariz, eh, la nariz grande Y, locurías, y ella, cree, como... ella cree que es una, una Bárbara Streisand joven
1: Bueno, y un poco es... También le pasó que en la vida real tuvo unos problemitas porque la actriz que hace de Rachel, eh, Liam Michelle, hace poco salió como el casting para hacer Funny Girl de Volta a Broadway y ella no le eligieron a ella que escuchen cómo canta esta canción. O sea, no entiendo cómo no la eligieron, eligieron a eh, Bernie no sé qué, o Bernie chica, no sé quién, es una piba. Eh, Lia Michelle no es muy querida en el mundo de Hollywood porque es medio desagradable para trabajar, pero no hay dudas de que es muy talentosa. No la eligieron y cuando la eligieron a la otra, las críticas de los expertos eran terribles, que la mina no sabía cantar y que por qué eligieron a Lia Michelle. Y Tom mundo en la máquina de chat, tipo rodeándose y diciendo Tienen que elegirme a mí. A ver. Si
0: Mister... sí, ella es una cantante increíble Yo este tema, por supuesto, tampoco lo conocía eh, Toda una, bueno, una cultura ¿sí musical estadounidense aprendida por Glee Si les parece, vamos al siguiente tema Temazo, oh, temazo. Faithfully
1: y además, ellos dos, ellos eran Finn y Rachel, que eran como que era la pareja, pareja. Porque ella era como muy bulliada pobre, porque era muy fan de los musicales y muy nerd. Era como una Blair Waldorf que no llegó como eh, hegemónicamente a ser Blair, entonces no podía ser bully.
0: pero No, era como muy a parecida. ella le hubiese encantado ser bully, pero era buleada.
1: Es que... Eh, creo que a las que éramos medio Rachel en la vida Nos, nos identificábamos mucho con esa idea Que ella creía que era como re capa Y todos la envidiaban Y todo el mundo decía Sos muy pene, boluda Entonces, como que Rachel generaba eso En la gente que somos medio así como sí, que, sí. Ay, yo, soy re yo podría haber
0: sido bully, pero no se me dio éramos,
1: La gente no me... Soy la incomprendida Como que no terminaban de entender el... Entonces, Rachel generaba eso Era, mira, muy desagradable En el programa, en la vida real Muy mandona, muy crítica Todo como muy chota pero muy talentosa. Entonces era como... De hecho, el mismo Kurt que es un personaje de la serie, que a mí me encanta muy bien, tiene una frase muy curiosa que es Rachel es desagradable, pero mierda que canta. Y Finn era como el popular. Era medio bobo Finn. Muy pobre eh, Lo meten en el... En el tiene cosas muy raras, Glee. Como que fue filmada en una época como muy cambio de época de alguna forma entonces tiene algunas cuestiones que ahora las vemos y decimos mmm, esto es rarísimo como a fin lo meten en el coro porque el director del coro Mr. shu eh, lo escucha cantando en, en la, una en ducha el baño, en
0: una ducha lo escucha cantando
1: le mete porro en el locker para decirle te encontré droga vas a ir preso a menos que tú das al coro eso es tipo tremendamente <risa> ilegal y así entra sí, Finn sí me acuerdo pobre fin. bueno hay un musical muy conocido
0: que también eh, surge porque lo escuchan cantar eh... ¿En cuál es? Que lo escuchan cantar y, y lo, lo buscan y le inciten para que cantan. A una película, no me acuerdo es en Camp cuál. Camp Rock.
1: No. Una <risa> trama de Camp Rock. Eh. No, no.
0: Camp Rock no la vi, o sea, conozco... Camp Rock. Sí, no vi Camp Rock. ¿Viste el pero video? de Estoy 15 pensando de la alguna chica? tipo gris, pero no es gris. Alguna de ese estilo, como que él es muy buen cantante, lo escuchan cantar eh, tipo en el baño o algo así y, y lo perciben por eso, pero no me acuerdo. Bueno, por ahí la. en WhatsApp me pueden ayudar. 1140 40 66 000. Eh, Faithfully es eh, Ray Chelyfin haciendo juntos esta canción en lo que es también una cosa medio de oficializar la relación
1: sí y creo que era en alguna de las regionals o locals, había como muchos, eso, muchas competencias que es muy que realista hacían. porque el shanky es muy de competir constantemente eh, eh, entre la ciudad entre el estado entre otros países ellos siempre ganaban aunque no, no eran los mejores no. en general pero ganaban pero eran igual originales. eran originales para los buenos
0: El siguiente tema que eligió Juanita es nada más y nada menos que Toxic, por supuesto. Es un capítulo entero que ah, hace en homenaje Britney. a Britney.
2: Tiene
1: un montón de chistes excelentes en este capítulo. Tiene, tenía muy buenos chistes en general, Glee. Glee, Glee. tenía un humor muy inteligente. Muy Ryan Murphy. Bueno, sí, ahí se como a conocer un poco el estilo de Ryan Murphy, que es como medio bizarrón, eh, un humor que es medio un humor negro, medio rari, eh, y que no se... No se frena frente a... Como que tiene inclusión y se anima a que esos personajes... Hacer chistes sobre eso también. Exacto. Bueno, Glee tiene un personaje icónico que era esta chica que era del grupo de porristas que tenía síndrome de Down y era muy mala. Sí. Eso me pareció increíble. Como no solamente incluyó gente diversa, sino que también le dio lugar a que puedan ser villanos. Eso me parecía que era muy, muy interesante. Y este capítulo... También es raro, porque esta versión de Toxic es como medio sexy. Y está el Mr. Yu, tipo el profesor, como haciendo cosas sexys con los alumnos. Esto pasaba muy seguido en Glee y era muy incómodo.
0: Dicen que me refiero al capítulo de Los Simpsons de Los Borbotones, cuando pues... cuentan a Barney cantando en el baño. Sí, re... Kendrick en Pitch Perfect también la, la escuchan en el baño cantar. Bueno, es un recurso que se usa.
1: Es medio engañoso porque el baño tiene como rebota el sonido. Tienes, tiene
0: buena acústica. Son, sí,
1: sonás mucho mejor de lo que en realidad sonás.
0: donde hay dos personas en la audiencia gritándole ¡Mr. Shua, wanna be your
1: Britney! Claro, esta, esta perfora como tan sensual que genera en la secundaria como una subidón hormonal y arrancan todos como a chapar en el público era todo, era medio raro
0: capítulo en donde se atreven a hacer cover a el mismísimo Michael Jackson. Uh, y esto es, es, cosa, y es, es un circular. excelente cover y es un excelente videoclip también porque sí. recordemos que la mayoría de los covers vienen con videoclip, los capítulos que eran temáticos
1: principalmente. Claro.
0: Eh, Naya Rivera que siempre tuvo como este rol medio de eh, so, una, una subvalorada porque yo canto muy bien y siempre cotizaron Rachel y cotizaron una Mercedes Mercedes, Mercedes eh, Naya como que tuvo un momento en la serie de donde empezó a destacarse más, ¿no? De tipo, che, miren lo bien que canta Naya Rivera. Y
1: después se murió. Y después se murió. En un río, sí, no. se murió en el río. Un saludo a Naya Rivera y a, y a toda la, la familia. La gloria.
0: Bueno, gente, personajes, le vamos a contar un poco de la maldición de Glee. Naya Rivera murió en el río. Finn murió por sobredosis, el protagonista. Mark, eh, el, el que hacía el coprotagonista de los hombres. ¿Cómo se llamaba en la Puck. serie? Hulk, Uy, chabón, está no detenido tía. está en cárcel por eh, pornografía infantil sí y, y se ahorcó en la cárcel y se ahorcó en la cárcel así que murió
1: también y algo muy gracioso o sea no es gracioso lo que pasó pero es como medio raro en un capítulo de Glee se preguntan tipo ¿cómo se ven dentro de 20 años? algo así y el personaje de él dice en la cárcel o muerto y a él le pasaron las dos las dos cosas Rari
0: eh, Acá nos recuerdan, claro, que el capítulo de Britney es to Son todas alucinaciones porque van al dentista, dentista Y en Estados Unidos el dentista te duerme Cuando vas, entonces están todos alucinando ese
1: capítulo Y ahí Britney, porque más Brittany, Que era una de las porristas, que era medio tontona Se llamaba Brittany Pierce Y en ese programa dice, odio a Britney Porque me llamo Brittany Susan Pierce Britney es Pierce eh, Muy gracioso, muy gracioso, como todo
0: Acá en día Michelle
1: es excepcional cantante Pero una personalidad medio jodida es una mina medio complicada Dicen que una vez hizo caca en la peluca de alguien <risa> Esto es 100% real Según la persona que lo dijo Claro, según la persona eh, que lo dijo claro, Es medio transfóbica Pero no transfóbica de que es transfóbica Sino de que es transfóbica para hacer que sentir mal ¿Se entiende? Como que es, busca cualquier bostigo para ser cruel eh, Es medio... Y dicen que no sabe leer Esto es, Hay esto mucho es, es real Es un rumor de que Lía de Michelle no sabe leer es imposible de demostrar que sepa leer ¿no? entonces cuando la venas hiciste con eso pobre Lía
0: no, bueno Lía Michelle también es bueno eh, a ver están estas tres muertes está el caso de Lía Michelle que es maltratadora jodida y etcétera y se le murió el novio porque ya que estaba, el, novia movió, con estaba el novio con la el que murió Eh. No, y después Todo lo que tiene que ver Con las internas Que había dentro del cast Que es que después Que terminó Glee Salió a la luz Que todos se llevaban horrible Había muchísimas internas Y
1: eh, no se podía ni ver Era terrible Y tenemos el caso De una chica Que entró en la serie En la cuarta o quinta temporada Llamada Marnie Que es la que después Estuvo en Supergirl Que sufrió violencia De género mal Por otro ah, de los protagonistas de Glee. Claro, pero muy, muy fuerte. Y es muy fuerte porque eh, ella iba a entrevistas como con las heridas de lo que le había pasado e inventaba historias como para sí. cubrirlo. Era muy, muy difícil.
2: Mm. Eh, Esto
0: es eh, Rolling in the Deep, la canción de Adele, pero hecha
1: por eh, Jessie eh, a y a Michelle también. Es, es cuando reaparece Jesse en la tercera o la temporada y es muy icónico, tipo Estaba Rachel como boludeando en un escenario y aparece Jesse atrás de una escalera, tipo, increíble. Eh, amaba a esa pareja y un poco me gustó de cuando se muere Finn en la serie, En que ella termine con él. Que era amigo de los malos y la madre biológica de Lian Michelle como que lo convence a él de hacer que se había enamorado de ella para romper el grupo de Gris, era rarísimo. Y al final terminó diciendo, bueno.
0: Rolling in the deep You had my heart inside your hand. And you played it to the beat baby i uh, have no Miami story Ten. to be told but i heard one on you and it's gonna make your head burn think of me in the depths of your despair making a home down there as my show sure won't be shared
2: the scars of your love remind me Oye, no sé es que si estos videos, Oye, la vuelta. No me agarro como la locura
0: y me Acá nos dice una gente que... Yo le regalé el CD original de The Warblers. The Warblers que eran los contrarios, los malos, digamos. A mi ex y al día siguiente cortamos. Me acuerdo pagar esas tres cuotas llorando full Rachel Berry impersonation. Es que
1: el concepto de The Warblers era tremendo porque eran otra escuela, una escuela privada, que vieron que en Estados Unidos una escuela privada es algo muy de cheto. Eran todos varones Y el coro eran todos varones Y eran todos gays Y eran muy malos Entonces era como muy bueno El concepto de tipo Malísimos Y ahí es donde Kurt Conoce a su novio Blaine Que es una gran, gran pareja de Una excelente pareja sí, la Darren gris es el actor Que después fue medio Como el actor fetiche De Sí, 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 sí vamos
0: a ir al último cover que eligió Juanita De Gli, que es, por supuesto, uno de los mejores covers para mí, entra sin dudas en el top 5, que es eh, Bad Romance. Y un
1: episodio completo de gaga. Yo lo hace todo,
0: todo, todo el coro, digamos Están todos disfrazados de distintas versiones de Gaga
1: Y el vestido de Rachel Se lo hace su madre biológica Con la cual se reencontró ¿no? Después de que dejó de ser mala pasó eso muy
0: Cuando le daban partes para cantar a, lo, a los personajes secundarios Era tipo, que nadie No cantan que... también
1: Queríamos a Rachel, a Santana, a Mercedes
0: recuerdan algo? Que es cuando Glee hizo rock, de Rocky Horror Show. Que yo la película de Rocky Horror Show la conocí por Glee también. Sí. Todo. Todo. Una, 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 y es muy Una bueno. parte de la cultura aprendida. Es muy bueno. Eh, hacen un capítulo entero. Sí.
1: Es muy bueno. Sí. Y en ese capítulo, Mr. Yu tenía una mujer que era muy mala, con que le mentía. Y se enamora de una maestra de la escuela que tenía un toque de contaminación muy fuerte. Era medio... Eh, ¿Cómo se llamaba? La mujer de... La... Emma. Emma Y en este capítulo veo que tienen Como relaciones Muy raro Con el tema De Rock Rocky Own Show Que es medio Lo mismo Que está muy bueno
0: eh, Bueno Me encanta Me encanta Esta selección La gente está mandando Algunos ahí No sé si, tenemos, si podemos Un par Un par eh, Me dicen Rumor Has It Ay por favor
1: Buenísimo
0: eso. Pero además, no es el mashup es un Hassid Samuel Laikyuu, ¿no es? Exacto. Rumor has Es un de Adele eh, Me encanta, es un mashup el... de Adele que es Rumor Hassid Samuel Laikyuuu.
1: Y ahí se enoja Santana porque piensa que Finn la va a sacar del cruce de la fuerza. <risa> tipo Yanguina la torre, pero al final no voy a pasar eso. Pero Santana siempre estaba enojada.
0: Siempre estaba enojada Santana. Tiene como, eso, es la característica de su, de su personaje. Vamos a poner este cover, lo dejamos entero, si les parece, si lo encontramos. Eh, y seguimos con más 1990, porque no puedo seguir decando tanto a Glee, o sea, me encantaría hacer un programa especial de Glee, pero hay que seguir adelante De Adel, que hacen en inglés. Cerremos con este tema. Eh, a pedido del público, por supuesto. <risa> Bueno, quedan 10 minutos de programa. Eh, Juan y yo te cuento que esta noche no es una noche cualquiera para los oyentes de Futuro Rock, eh, Más que nada los oyentes cordobeses de Rock, porque hoy hay fervor, que es la fiesta de Futu, que se fue a Córdoba porque va a empezar a recorrer todo el país. Bien federal. Sí, bien federal. Esa es la política. Esa es la política de la fiesta porque obviamente estuvo acá en Capital Federal, pero siempre aparecen eh, eh, lógicamente planteos del resto de los oyentes del país diciendo eh, cuándo van a venir. Por eso se, se fueron para Córdoba. María del Mar se fue recién con Tomás, porque los dos se van para Córdoba. Eh, y estamos palpitando la previa. Somos, de hecho, el último programa del día de hoy, antes de que suceda la fiesta. Y la pregunta es... Por un lado, ¿cómo están viviendo la previa de la fiesta? Porque sé que hay muchos de los que están escuchando para ir hoy a la noche. 11, 40, 66, 000 Y la otra pregunta que nos hacíamos es ¿qué características tiene que tener una fiesta que está buena? Digamos, una fiesta que vos decís, che, fue una muy buena fiesta ayer, ¿no? O sea, la considero de un 8 para arriba, un 7 para arriba. Eh, características para mí de la fiesta y características eh, de uno, digamos, ¿no? Cómo uno la vivió. O sea, por ejemplo, yo... Una buena fiesta es una fiesta en donde ya llego levemente afectada, digamos, no puedo llegar en cero. Sí,
1: si no, si llega sobrio no va a estar buena.
0: Llega, porque, digamos, el desafío de tener que hacer todo el, el trayecto, ¿no? De, 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 de tomar alcohol dentro de la fiesta nada más... Eh, me resulta muy exigente, ¿no? tener Arrancar de cero. Llegar a una fiesta que esté puesto el reggaetón, el caché, lo que sea, y yo estar en cero, me resulta un montón, me resulta invasivo.
1: No, además, sos muy consciente, estando sobrio, de un montón de cosas espantosas, horribles y poco bromatológicas que ocurren en fiestas. La gente bueno, te, en épocas de COVID, más aún. La gente te empuja, el piso está sucio, está tu ex. Es como que cuando uno está entonado, todo eso no te importa, pero.
0: Parece más liviano y más llevadero.
1: Hay que encontrar el punto justo, porque si no, si ya llegas muy, muy borracho, no, se muy, muy te va el barracho. alcohol a mitad de la fiesta y ya tienes que irte a dormir sí. y todo el resto está como. No, tenés que empezando. llegar con
0: eh, para mí habiendo tomado un vaso y medio de algo.
1: Sí, puede ser. Un vaso y medio. El,
0: el, el medio lo tomaste de camino, digamos, ¿no? El famoso viajero. El eh, esa para mí es una característica. Once cuarenta seis cero Cero, son cuatro ceros al final. Eso, ¿cómo la están palpitando? Y dos características de una buena fiesta. Otra característica de una buena fiesta, para mí... Es, eh, me tienen que tirar viejazos, o sea, me encanta el reggaetón actual Yo, eh, todo, consumo todo, Duki, Tiago, María Becerra, todos, todos los traperos actuales Pero me tiene que sonar en algún momento eh, locura automática, ¿entendés? Me tiene que sonar en algún momento, Pásame la botella, una calle me separa, digamos Gasolina Sí, tienen que sonar, si, si no eh, apelas a mi nostalgia en algún momento de la fiesta la voy a considerar eh, insuficiente, claro. A mí la locura automática. Esta canción es una canción que debería sonar en toda fiesta obligatoriamente. Por ley. Por ley. Yo en mi breve experiencia como DJ, que incluye cuatro eventos, eh, la pongo siempre. La pongo siempre. Debo eh, decir que estar. No me eh, otra característica para mí es ir con un buen grupo para salir. Porque uno tiene buenos grupos de amigos, pero no todo buen grupo de amigos es un no, buen grupo para salir. No, totalmente. Hay grupos acuerdo. de amigos que la bajan para salir. O sea que no. Y hay grupos de amigos que están hechos para salir. Hay gente que no
1: toma, gente que... No, gente se quiere que, es temprano. que no baila, que se sienta. La gente que se sienta es... Ah, eh. Bueno, yo soy complicada para salir. Acá esto, mis amigas me van a estar diciendo qué cara dura que es. Yo soy complicada para salir y me quedo dormida. A en mí cual me fiesta. tira sueño eh, Tengo que tener como Una cuestión muy química De tomar precisamente mm. Lo que tengo que tomar me da La miedo cantidad y la calidad Porque si no me pega sueño Y a mí me han echado De bips de boliches porque ahora me dormía En el sillón del VIP Y que el pato va a diga La no da No Entonces, da de la está acá. acá Y vos durmiendo En el sillón Y me han echado Claro Así que sí, no una, La amiga seguir. que se queda dormida
0: La verdad que O Yo sea La, la llevas siempre, sí, con, Pero tenés perdón. que tener Tres, cuatro personas más Que te ayuden a, le, a subir esa situación
1: Sí O que alguien Vaya con Juana Se queda dormida Tipo bajón esa haga cargo la que se queda dormida eh, No, no da Si toman energizantes con, con el tipo Japan con speed Me despierta Pero le tengo un poco de miedo eh, Que me dé un paro cardíaco Claro, porque es tiqui, 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 Cosas como que es soy complicada para esas cosas. Eh, ¿Qué
0: vamos a tener hoy en La Fervor eh, en eh, nuestra querida Córdoba? Obviamente va a estar Villa Diamante como DJ oficial, eh, lo queremos muchísimo de Villa Diamante, es un genio. Va a haber eh, DJ sets de Bimbo, de Pablo 30. va a haber eh, Por Amarte Así con Dalila y Lucas Román, va a haber regalos en vivo del Batman Rosarino, Tomás Quintín Palma. Va a haber Boliche de Ahora Dicen con Flor Halfon. Va a haber Educación Sentimental de 1990 con María del Mar Ramón, por supuesto. Y va a haber premios, sorpresas, brindis, chapes, perreos hasta el piso y todo tipo de mostras cordobesas en el escenario. Acá. Nos dicen algo sobre una fiesta a la que fueron el fin de semana pasado, que ahora lo voy a leer y me lleva a otra característica de que tiene que tener una buena fiesta, pero sin ninguna duda, que nos dicen, el fin de pasado semana fiesta que no tenía DJ. La música era una lista de Spotify. 500 pesos la anticipada, 1000 en puerta. Hashtag estafada. No hay peor fiesta que la que no tiene DJ oficial. Y no te digo un DJ profesional. Una persona cuyo criterio se sostenga por lo menos la mitad de la noche... Las fiestas en donde hay un celular apoyado arriba de un parlante y el que quiere agarra el celular es garantía de tragedia, garantía de mal, mala fiesta. Te
1: quedás sin batería, te peleás y además no me cobres por no, eso, pero, por eso la voy yo en mi casa. No, y la
0: gente es muy tirana además, vos te estás poniendo eh, Daddy Yankee y agarra cual, cualquier Carla, agarra el celular y eh, te pone Miranda, por ejemplo. Harry está diciendo Miranda, que yo amo Miranda, pero es un momento de la fiesta muy particular. No puedes eh, de un momento para otro cambiar de género. Eh, y la gente es muy tirana con su deseo, ¿no? Agarra, están en una fiesta, están afectados por el alcohol o las drogas y dicen, tengo ganas de escuchar esto, no me importa lo que está pasando en el resto
1: de la fiesta. Van un lugar de cita para una canción. Sí, tiene que haber DJ Tiene que haber DJ Y otra para mí muy importante es tengo que poder ir en Borseos. ¿Y por qué no pones Ah, los boliches. Si a tu fiesta tengo. no puedo ir en Doctor Martins, no quiero ir. No, si
0: a tu fiesta tiene código de vestimenta excluyente, no puedo ir. Eso ya es un, una cosa Para horrible. Mí es una
1: cosa que me pone de muy mal humor. No me tienen que doler los pies. Porque no quiero ir si no.
0: No, no, por supuesto, no. Pero eso ya siguen, o sea, los boliches solo rige el criterio de los tacos Y mi recuerdo es
1: ese, no podés ir en. Mi recuerdo. En ese, y no podés ir. En la época, zapatillas blancas no podías llevar. ¿Zapatillas
0: blancas por qué? Te porque cuidan, no es... para
1: que no se ensucien. No, ah, no sé muy bien por, por qué, eso. pero no. Acá nos dicen que no
0: solo se disfruta con alcohol, que estamos dando un mal, un mal mensaje. Es cierto. Es cierto. Tienes, Tienes razón. razón. La verdad que un baño de humildad, como dice Cristina, hay que darse. Eh, yo he ido a muchas fiestas sin alcohol. Duro menos, eso es verdad. Pero las he disfrutado muchísimo. Si sí es buena la música. Si sí es sí, buena la sí, música. No, porque como... ahí apostas todo a la música.
1: En los bailes populares. Mi parcito. Eh, Para mí...
0: Eh, la cumbia y el, todo lo que tiene que ver con eh, géneros que no son el reggaetón A partir de las 3 de la mañana Para mí, 3, 4, hasta a de las 4 de la mañana Porque ese momento donde estoy... Más abierta a eh, bailar una cumbia, a que me saquen a dar la vueltita, ¿no? Si me sacas a dar la vueltita a las 2 de la mañana y no estoy todavía para la vueltita, ¿sabes? Es raro. La vueltita... Te tocan el pelo. Trencito sí, trencito no, trencito no. Trencito no. no trencito
1: es otro tipo de fiesta que creo que no va a ser la de hoy. Es tipo un casamiento, un bar mitzvah Ahí sí un trencito puede haber. Yo hoy tengo un casamiento y
0: eh, confirmo que... Va a haber transito Probablemente vaya a Un transito Es inevitable o sea, yo ya estoy mentalizada Con que ese momento Va a pasar Quiera o no quiera Va a haber
1: un señor Con una corbata En la, en la de, cabeza cantando ah, los piratas Sí, va a
0: ser un momento horrible sí, va a haber una persona Con un collar de flores un En una siempre, guirnalda siempre es un pelado Con un
1: collar de flores ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por Pero ¿por qué? bueno,
1: es parte del concepto Fiesta de Carnaval carioca, carnaval es parte carioca.
0: De, No, es, es parte del concepto Carnaval carioca La tu corbata en la cabeza Y los piratas Carnaval carioca Para mí un momento musical que hay que extirpar de los eventos. es mi humilde opinión. A
1: mí no me jode tanto. Sí, tuve eh, mi única pretensión cuando cumplí 15 fue no quiero música brasilera. <risa> yo tuve un Pero ahora está buena de racismo y ¿no? dije, no me gusta la música brasilera. No me gusta. Fue antes de Miguel Teloy, el... No, o sé sea, oh, sí, no claro, Fue antes de eso y yo no quería... el... Onda, onda, buena, buena onda. onda, onda me
0: mal humor. Tac, tac. Bueno, para mí buena onda, buena onda, buena onda. Va. Onda, Eso. onda, buena onda. El meniadito. Son todas parte del mismo estreno musical que es las canciones que te dicen lo que tenés que hacer.
1: Ah, mal. Hasta abajo. Te la costado, no ido no, no,
0: no quiero cumplir, no quiero cumplir, no quiero cumplir. Felicia, así Ay, Ay, con Ay, Ay Uchi Pego, que, eh, que fue tu reencuentro con la música brasilera, nos tenemos que ir el día de la fecha. Yo les quiero recordar a todos los que tienen entre 13 y 17 años que pueden bajarse la aplicación cuenta DNI para acceder a eh, tarjeta de débito, caja de ahorro, todo, 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 todo eso gratis. Antes era solo para mayores de 18 y ahora está habilitado también. De 13 a 17 años, así que Ténganlo en cuenta Y hoy a la noche, fiesta fervor Y después el resto del fin de semana, todos sale día. Juanita, gracias por venirte por favor, Gracias por invitación. hacerme compañía Gracias a David, eh, gracias a Juli Gracias a Mechis, gracias a Tommy Quintín Palma Y a todos los que estuvieron Formando parte del programa del día de hoy Si les parece, nos vemos el sábado que viene ¿Les parece? Me
2: parece